0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich die Schauspielerin Lucie Heinze zu Gast. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Ab heute kann man ja endlich äh, den Film Liebesdings in den Kinos anschauen. Ähm, du spielst darin Frieda, eine Feministin, die ein freies Theater besitzt. Und Elias Mbarek, der in dem Film einen großen Filmstar spielt, landet dann kurzerhand in dem Theater. Wie kann man sich denn die Dreharbeiten zu so einem großen Film vorstellen? Also wie läuft da so ein Drehtag ab und wie sind vielleicht auch die Vorbereitungen auf so ein Projekt?
1: Ähm, also die Vorbereitungen, die waren dieses Mal äh, auf jeden Fall lang. Wir hatten Proben davor und haben uns vorher oft getroffen und haben ähm, äh, viele Sachen besprochen und hatten auch schon ähm, Proben. Wir hatten Coachings, weil wir hatten ja auch ähm, Stand-up-Monologe und so und sowas haben die meisten eigentlich auch noch nicht gemacht. Ähm, und der Drehtag, der lief, der ging früh los, hat spät geendet und war, ähm, war total schön und war sehr lustig, weil wir sehr viele lustige Szenen zu spielen hatten. Ähm,
0: ja, es war schön. <lacht> Ja, klingt gut. Äh, du hast gerade Stand-Up-Monologe gesagt. Kannst du uns einmal kurz so als Nicht-Schauspieler erklären, wie genau, was das genau ist?
1: Ach so, äh, naja, das ist äh, die ganzen Comedians, ne? die halt so einfach ein, äh, ein Stand-Up halten sozusagen. Ähm, und das habe ich noch nie gemacht. Und es ist ja einfach wichtig, wo man sozusagen die, die Pointen setzt und der ja, wie man sozusagen den Witz an der richtigen Stelle rausholt. So. Und das ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wie ich bis jetzt Rollen spielen musste.
0: Mhm. Ja, klar, ich habe ja gerade gesagt, es ist halt ein Theater. Man sieht ja auch oft, wie ihr dann auf der Bühne steht und so. Klar, das äh, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber klar, ist natürlich dann noch mal was ganz anderes. Ist es dann so, du bist wirklich, sage ich mal, von 8 bis 18 Uhr da ungefähr und du hast ähm, so und so viel Sachen, wo du vor der Kamera stehst und die restliche Zeit liest du dir vielleicht nochmal das Skript durch oder ist es wirklich so, wenn du da bist, stehst du die ganze Zeit vor der Kamera und das ist genau so getaktet?
1: Ähm, nee, es gibt Tage, die sind, die sind so getaktet, dass ich äh, die ganze Zeit ähm, am Start bin, aber es gibt auch Drehtage, ähm, wo man irgendwie nur ein Bild hatte oder tatsächlich, wo man einfach einmal nur im Hintergrund irgendwie... Ähm, Lang laufen musste, weil man irgendwie am Rande des, des jeweiligen Bildes irgendwie dazugehört hat. Aber die Tage sind eigentlich sehr unterschiedlich. Ähm ja, wir haben auch viele Nachtdrehs gehabt, wo man dann halt erst 18 Uhr irgendwie Arbeitsbeginn hat bis früh um fünf oder so. Also sie sind sehr unterschiedlich ausgefallen, aber waren am Ende schon immer vollgepackt, auf jeden Fall, ja.
0: Hast du denn so eine Szene gehabt, also äh, die Zuhörer werden sich ja vielleicht jetzt auch den Film angucken, dass man dann vielleicht weiß, weil die Szene war jetzt besonders lustig, hat besonders viel Spaß gemacht oder war vielleicht auch so, dass irgendwie da der Wurm drin war und man nicht so ganz da weitergekommen ist? Gab es da so eine Szene, die dir im Kopf hängen geblieben ist? Also
1: mein, die lustigste, äh, äh, das lustigste Erlebnis war eigentlich mit äh, Linda Pöppel und Maren Kräumann, weil ähm, die Maren, die hatte einen Text, da musste sie äh, irgendwie sagen, dass sie, sie hatte so einen psychedelischen Zauberpilz Tee der die Glückssynapsen durchknallen lässt. Und dieser Satz, äh, da musste sie immer so lachen, da haben wir echt ewig gedreht. Das war auf jeden Fall, glaube ich, das war mein persönlich lustigstes Erlebnis, muss ich sagen, ja.
0: Ja, cool. Du hast ja von 2008 bis 2012 Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert und danach ja auch schon einige Rollen gespielt. Wie bist du dann an die Rolle denn rangekommen? Beziehungsweise wie läuft so ein castingprozess dann ab? Ging das lange oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, genau. Also wie du schon sagst, ich hatte ein Casting auf jeden Fall und ich glaube, ich hatte drei Runden oder so. Ähm, und das erste war, glaube ich, sogar online. Ähm, ja, ich, das war, ist durch ein Casting passiert, so wie die meisten anderen ähm, Sachen, die ich gedreht habe, vorher auch.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es so ausgeschriebene Castings oder ist das extra für Schauspieler oder so? Achso,
1: nee, ich bekomme ich bekomm einfach ähm, über meine Agentur sozusagen das Angebot und die Einladung zu dem Casting und dann bekomme ich den Text und dann bereite ich mich halt darauf vor. Mhm. Und dann ähm, komme ich... Äh, Wer ich, weiß ich sozusagen, wo ich hingehen muss und da treffe ich dann ähm, andere Kollegen, die auch gecastet werden und dann ähm, gibt es nochmal ein Konstellationscasting, das ist sozusagen dann die zweite Runde und dann wird nochmal geguckt, welche Gesichter jetzt irgendwie am besten zueinander passen, also das ist so ein Prozess, der äh, viele verschiedene Faktoren beinhaltet.
0: Klingt total spannend äh, für jetzt so jemanden, der damit vielleicht so gar nicht so viel zu tun hat. Wie ist denn dann so das Gefühl, wenn man dann ja auch, du hast gerade gesagt, es war dreistufig, man hat da ja auch ziemlich viel Re Zeit rein investiert. Jetzt ist es ja auch ein besonders großer Film. Ähm, wie ist das Gefühl, wenn man dann wirklich diese Zusage bekommt? Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, wo du gerade warst? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich musste, äh, ich weiß noch, mein Agent hat mich angerufen und der konnte es gar nicht sagen, weil ich, aber ich wusste es schon, dass es irgendwie geklappt hat, an, einfach nur an seiner äh, Stimme.
0: Und dann habe ich
1: auf jeden Fall gequiekt, Ich habe mich total gefreut.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch einfach so ein, also ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch erstmal so ein Meilenstein, wenn man mit Schauspielerei anfängt, dann wirklich so einen großen Kinofilm zu bekommen. Wahnsinn. Ähm Jetzt habe ich es ja eben schon mal angesprochen, du spielst in Liebesdings eine Feministin, ähm, du wirkst dort sehr offen, ähm, musst sogar in einer Szene der Figur von Elias Mbarek den Finger in den Hals stecken, damit er sich übergeben kann. Also du wirkst wirklich sehr, sehr tough. Inwieweit würdest du denn sagen, passt dein dort gespielter Charakter mit deinem eigenen Charakter überein und inwieweit absolut gar nicht? Ähm,
1: ja, gute Frage. Ähm, ich glaube Sie ist halt eine junge, selbstbestimmte, äh, äußerst sympathische Frau, so würde ich mich jetzt auch beschreiben. <lacht> Aber ähm, ja. äh, und wir sehen uns auch sehr ähnlich. Ähm, äh, ja, und sie handelt auch sehr emotional ähm, und ich so bin ich auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, ja, und die Themen, die, so, die sie behandelt ne, als, äh, als junge Frau in der heutigen Zeit, die beschäftigen mich ja genauso. Also ähm, deswegen konnte ich mich damit schon schnell anfreunden, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, dann können wir ja mal ein Thema ansprechen. Also dein Filmcharakter möchte ja eigentlich gar nichts mehr von einer Beziehung wissen. Äh, dann taucht aber Marvin Bosch auf, also Elias Barek, Und irgendwie ändert sich plötzlich alles so. Man hat so das Gefühl, die Funken fliegen. Es ist irgendwie so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Es geht auf jeden Fall sehr schnell. Glaubst du denn auch an sowas, dass, wenn man eine Person sieht, es dann doch wieder alles verändern kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Weiß ich auch. Also <lacht> <lacht> habe ich jetzt äh, so, äh, ja klar, auf jeden Fall finde ich, dass das so ähm, äh, passiert. Und ich glaube auch, ich meine, sie hat ja, ähm, sie hat keinen kein Draht zu ihrer Familie mehr und die ganze Theatergang ist ihr Zuhause und ihre Familie. Und ähm, dadurch, dass auch das Theater gerade kurz vorm Ruin steht und alles irgendwie auf der Kippe ist, ähm, ist sie, glaube ich, auch oder ist man einfach wahnsinnig unbewusst wahrscheinlich offen für irgendwas Hoffnungsbringendes. Und ähm, ich glaube, dass sie sich in den verknallt hat, bevor sie es eigentlich selber wusste.
0: Wirkt so auf jeden Fall, ne? Es, und das passiert ja auch öfter schon mal im echten Leben, also dass man einfach selber gar nicht weiß, wo man gerade so ist mit seinen Gefühlen und ja es vielleicht außenstehend schon klar ist. Ja. Jetzt noch eine Frage, die ich ja auf jeden Fall stellen muss, weil die interessiert wahrscheinlich jeden Hörer. Oder jede Hörerin auf jeden Fall. Du musstest ja Elias Embarek im Film auch öfter küssen. Wie war es denn?
1: <lacht> Wie war denn? Also so ein, so ein Kuss äh, beim, beim, bei den Dreharbeiten findet ja relativ unromantisch statt. Da geht's ja eher so, äh, wer, welch, welchen, wer legt den Kopf nach rechts, wer legt ihn nach links. Dann von der Einstellung und von der Seite und ähm, ich finde es eher immer unangenehm, wenn das ähm, ist mit Leuten, mit denen es irgendwie nicht funzt und es gibt tausend Einstellungen, aber das war bei uns völlig okay und es ging auch Ratzefatze zu Ende. Ich meine, außerdem wurde ich auch äh, dafür bezahlt. Das hätte ich jetzt für Oma auch nicht... <lacht> Also ich werde ja fürs Knutschen bezahlt. Dann macht man halt einiges mit.
0: Ja, perfekter Job, ne? Also ich meine, wer würde Ilias Mbarek schon ohne Geld küssen? <lacht> nee, aber ähm, das heißt, es ist wirklich so, man sagt von der Regieanweisung, du legst jetzt den Kopf nach rechts, du nach links. Das heißt, es ist wirklich auch so getaktet, dass man genau weiß, wie man sich zu verhalten hat.
1: Ja, na klar. Ich meine, weißt du, wenn du so, so zwei... Gesichter siehst, sie sich küssen, das ist ja so, man sieht ja manchmal nur die Köpfe, dann ist ja echt so eine Millimeterarbeit mhm. ähm, die einfach super technisch ist und das Gegenüber, also man weiß ja sozusagen, zu was man da gebeten ist, deswegen ist es äh, klar sind immer alle froh, wenn das Ding dann durch ist, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig äh, dramatisch oder irgendwie sensationell
0: okay Jetzt äh, ist ja, im Film sieht man ja auch, was Gerüchte wirklich mit einem anrichten können, ob sie jetzt stimmen oder auch nicht. Dass teilweise auch ein Schauspieler seine Karriere dadurch verlieren kann oder die erstmal in Frage gestellt wird. Hat man als Schauspieler grundsätzlich vielleicht Angst davor, dass irgendwas von der Presse rausgefunden wird oder dass die Presse irgendwas auch falsch darstellt, was dann vielleicht die Karriere zerstören könnte? Also nimmst du das schon so wahr im Schauspielumfeld?
1: Ähm Klar gibt es solche Geschichten. Mich persönlich betrifft das jetzt, hat es nicht irgendwie betroffen. Ich ähm, macht mir da jetzt auch keine Sorgen, tatsächlich muss ich sagen. Ähm, nee, es kommt ja auch, glaube ich, darauf an, wie weit man sich sozusagen irgendwie ähm, äh, öffentlich sozusagen zeigen will. Also ähm, Und wenn man das jetzt nicht macht, dann gibt es auch nicht so viel, läuft man vielleicht auch nicht so sehr Gefahr.
0: Aber ich könnte es mir trotzdem schwierig vorstellen, gerade wenn was falsch dargestellt wird. Ja,
1: das ist schon dramatisch, was man so mitbekommt, wie, äh, äh, wie so verschiedene Personen zerrupft werden, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu.
0: Und äh, das tut einem ja auch im Film selber so leid, weil man halt eigentlich mitfiebert, dass halt alles irgendwie gut geht und das, ähm, genau. Aber das äh, sehen ja dann die äh, Zuhörer, auch wenn sie sich den Film angucken. <lacht> Im Film geht es ja auch darum, dass ähm, Glück nicht immer nur Erfolg bedeuten muss. Und äh, Glück kann ja alles Mögliche sein. Was bedeutet denn für dich persönlich so Glück? Oder wann bist du wirklich mal glücklich?
1: Oh, ich bin, was heißt mal? Also ich, äh, ich glaube, wenn man gesund ist, wenn man, wenn man ähm, ja, Gesundheit finde ich, ist irgendwie an oberster Stelle, finde ich, glücklich zu sein, ähm, dass man an Orten lebt, wo es keine Kriege gibt. Also ich, ich kann mich schon als sehr glücklicher Mensch äh, schätzen, auf jeden Fall.
0: Mhm, das ist auf jeden Fall schön. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angelangt, und zwar bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Äh, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann deiner Meinung nach machen? Du und ich jetzt, oder? Mhm, genau. Zeit und Raum spielt auch so gar keine Rolle.
1: Oh, keine Ahnung. Wenn du gerne schwimmst, dann würde ich total gerne mit dir planschen gehen. <lacht>
0: <lacht> dann so im Freibad oder im See? Im See. Im See. Das heißt, du bist schon gern draußen in der Natur unterwegs? Ja, voll. Ich bin auf jeden Fall voll
1: das Landei und das Dorfkind und äh, stehe ähm, total auf Natur. Ja,
0: ja cool. Das, äh, da hätte ich auch Lust zu. Ich bin auch sehr gern draußen, vor allen Dingen bei schönem Wetter ja, das klingt sehr, sehr gut. <lacht> Dann äh, danke, dass du heute in meinem Podcast warst und uns so einen kleinen Einblick in den Schauspieleralltag gegeben hast und wie Liebesdings denn so entstanden ist und ähm, auch einen kleinen Einblick in ja, deine Welt gegeben hast, in dich als Person. Und ähm, genau, jetzt erstmal ins Kino gehen, liebes Dings anschauen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Dann mach's gut. Ciao. Tschüss.